0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Noi abbiamo detto, e l'ha detto anche il Presidente del Consiglio più di una volta, che intendiamo annunciare entro la fine dell'anno un programma di privatizzazioni che coprirà sia le proprietà immobiliari, ma anche le partecipazioni azionarie in una, che sono ancora numerose, quindi in questo ambito evidentemente sono, sono sotto esame tutte le varie, le varie ipotesi, e, la RAI è una delle società di cui lo Stato è azionista, quindi diciamo, stiamo guardando ogni, ogni, possibile, eh, ogni possibile soluzione che consenta, l'obiettivo è quello di dare una mano a, alla riduzione del debito pubblico.
1: buongiorno da Luca Patrignani torna sui radar della politica e dell'economia il tema delle privatizzazioni lo abbiamo sentito dalla voce del ministro dell'economia Saccomanni nella nostra copertina Saccomanni in una recente intervista televisiva ha rilanciato il tema che ha subito acceso le polemiche durante il fine settimana il ministro dell'economia non ha escluso nulla cessioni di beni pubblici, dismissioni privatizzazioni, non ha escluso neppure interventi che riguardino la nostra azienda la RAI, e allora questa prima puntata della settimana dell'economia prima di tutto parte da qui, dalle prospettive sul piano di privatizzazioni, ma parleremo anche della discussione sulle modifiche alla legge di stabilità. Oggi ripartono infatti le audizioni in Parlamento. Lo facciamo con i nostri ospiti. Buongiorno al segretario generale della UIL, Luigi Angeletti. Buongiorno. Buongiorno al vicepresidente di Confindustria, Aurelio Regina. Buongiorno a tutti voi. E buongiorno all'economista Giorgio Barba Navaretti. Bentornato, professore.
0: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, partiamo da questo piano di privatizzazioni. Tra le ipotesi, tra le indiscrezioni che circolano, ci sono cessioni di quote pari a circa il 4% di Ennio Terna, anche attraverso Cassa Depositi e Prestiti, ma anche la quotazione in borsa di Fincantieri, forse la cessione di poste vita, il ramo assicurativo di poste italiane. Luigi Angeletti, cosa pensa la Will di questo possibile piano di dismissioni?
2: La prima cosa è che non bisogna fare propaganda, ci sono privatizzazioni e privatizzazioni, cedere un po' più di Eni o eh, Terna, lasciando ovviamente il consolo in mano al tesoro, non è, sarà un grande problema, eh, altra cosa per esempio cedere ramo vita alle poste perché questo significa indebolire un'azienda che non deve essere invece indebolita. Le cose serie sarebbe quello di cedere invece il patrimonio immobiliare, perché gli immobili rimangono comunque in Italia, possono essere valorizzati e i soldi che si ricavano possono ridurre il debito e fare tante cose utili per il paese. Le imprese sono cose vive, devono restare in mano a chi è in grado di farle funzionare bene e nel passato le privatizzazioni eh, non sono state certamente quasi tutte
3: dei successi.
1: Quindi dalla Will pragmatismo caso per caso, Aurelio Regina Confindustria invece vede con favore all'ipotesi di nuove privatizzazioni?
3: La guardiamo con favore anche perché tutti dimentichiamo che dal 2015 quando entrerà in vigore il fiscal compact noi dovremo diminuire il debito pubblico di almeno 4 punti di pilla e quindi eh, l'unica possibilità seria di poterlo fare in maniera incisiva è quella di un piano di dismissioni importante di aziende pubbliche, in particolare naturalmente quelle quotate sono anche quelle più semplici sulle quali operare, mentre altre presentano alcuni livelli di difficoltà. Detto questo però va, non va dimenticato che lo Stato deve mantenere il suo controllo il suo controllo da regolatore mentre la questione della proprietà delle aziende risulta marginale quando c'è uno Stato molto forte che naturalmente controlla il mercato e controlla il giusto funzionamento di esso
1: La preoccupazione quando si parla di privatizzazioni e cessioni è sempre quella poi del passaggio magari a imprenditori o forze economiche e finanziarie straniere gli imprenditori italiani sarebbero pronti a cogliere l'occasione di nuove privatizzazioni o gli unici possibili acquirenti poi sarebbero Sarebbero sempre oltre confine, Presidente Regina?
3: Beh, questo è difficile dirlo, sa, le nostre forme di capitalismo sono alquanto o non particolarmente moderne, quindi il rischio naturalmente che si passi sotto controllo esteri c'è, però ripeto è un, è un dibattito che va fatto al netto di, di demagogie, e di, di qualunquismi che spesso popolano il dibattito italiano, credo che importante sia non la proprietà ma il controllo dello Stato cioè lo Stato deve, essere, deve tornare a il soggetto regolatore del mercato
1: Certo, professor Barba Navaretti non è la prima volta che si parla di questi temi il governo Monti aveva indicato obiettivi molto ambiziosi circa 16 miliardi di euro di dismissioni all'anno ora secondo indiscrezioni sembra si parli di cessioni per circa la metà 7, a, 7 miliardi e mezzo all'anno per tre anni, parliamo di 20 miliardi di euro è un obiettivo realistico e qual è il suo giudizio su questa ipotesi di piano di privatizzazioni e cessioni?
0: A me sembra intanto che dipende molto da come evolve il mercato, nel senso che sicuramente nel momento più critico eh, della fase economica nei, nei mesi scorsi sarebbe stato difficile cedere in modo efficace una parte appunto, del patrimonio pubblico, adesso col miglioramento del mercato forse si riuscirà a muoversi un po' meglio in questa direzione, quindi gli obiettivi dipendono veramente molto da come va il mercato. Per il resto io condivido la, la posizione di Regina nel senso che eh, la proprietà, di queste aziende non è così importante bisognerà vedere in che forma queste evolveranno se saranno delle public companies o complete con un controllo molto diffuso un azionariato molto diffuso oppure se si cederanno dei pacchetti azionari a specifici investitori ma quello che conta è il sistema di regole del mercato e comunque qualunque cosa facciano queste imprese soprattutto quelle che hanno un monopolio un monopolio relativo certo. delle attività sul paese devono essere supervisionate e regolate in modo efficiente
4: questa è la chiave poi delle privatizzazioni
1: C'è un altro la nostra azienda, la RAI, perché il ministro Saccomanni non ha escluso interventi anche eh, relativi alla TV e alla radio pubblica. Anche se, va detto, questa mattina in un'intervista il viceministro con delega alle comunicazioni Catricalà sul messaggero dice la RAI deve restare pubblica, le parole di Saccomanni sono state forzate, non c'è un dossier privatizzazioni. Insomma, questo tema divide la politica e anche il governo. Luigi Angeletti, di questo specifico aspetto, su questo specifico aspetto qual è il giudizio della Will? Che
2: la RAI deve restare pubblica. Il, non credo che ci sia nessun'altra possibilità. In Italia abbiamo già uh, delle televisioni commerciali, non esiste quindi neanche un problema di monopolio, né dell'informazione né di altro. Non vedo na- nessuna ragione per
3: privatizzare la RAI, e francamente non credo che ci riusciranno.
1: Aurelio Regina, Confindustria?
3: Beh, io credo che anche mh, sulla RAI ci sia da osservare come dire, che ci sono difficoltà tecniche alla privatizzazione in brevi tempi, uno perché non può essere quotata, perché non credo che abbia i requisiti previsti dalla Consob, secondo perché c'è un contratto di servizio che quindi le impone certi standard a base di un canone e terzo perché credo non ci siano neanche le condizioni politiche, visto la maggioranza che regge il Governo per operare una scelta di questo tipo quindi non mi sembra un tema di attualità
1: chiarissimo passiamo alla legge di stabilità oggi riprendono le audizioni eh, in Parlamento siete tutti d'accordo sindacati, imprese, esperti che questa legge di stabilità non basta va rafforzata, va modificata va resa più robusta ma dove trovare le risorse per farlo? Luigi Angeletti della Will dove trovare risorse aggiuntive per esempio per rendere più incisivo il taglio del cuneo fiscale?
4: in primo luogo
2: bisogna fa... dovrebbe, dovrebbe essere una Legge per rilanciare l'economia e quindi sul serio modificare la situazione attuale come il governo aveva promesso. Per far questo adesso non si può che operare nel robustire la domanda interna, quindi ridurre le tasse ai lavoratori, ai pensionati e alle imprese dove trovare le, abbiamo già indicato dove trovare le risorse l'abbiamo indicato comunemente con la Confindustria l'abbiamo ripetuto come organizzazioni sindacali, e faccio un brevissimo elenco bisogna imporre subito uh, i costi standard questo consentirà di evitare molti sprechi e fermiamoci lì perché oltre agli sprechi ci sarà anche qualche altra cosa dal codice sì. penale seconda questione eh, accorpare una parte consistente delle società pubbliche, che ne abbiamo migliaia, che hanno dimensioni così piccole che non possono essere nemmeno efficienti in termini di economia di scala,
1: possono
2: offrire benissimo gli stessi servizi, anche migliori, avendo strutture molto più grandi e, riduce, e tagliando molti costi, quelli detti così, della politica.
1: Chiarissimo, Aurelio Regina eh, voi siete d'accordo um, su queste posizioni che avete eh, insomma, eh, più volte espresso anche assieme ai sindacati, su questo c'è una certa comunanza, le chiedo però un giudizio anche su un'altra ipotesi rilanciata in questi giorni anche da alcuni imprenditori come De Benedetti in un intervento sul Sole 24 Ore, l'ipotesi diciamo di una patrimoniale o comunque di una tassazione sui più ricchi, sulle rendite finanziarie potrebbe essere la strada per trovare qualche risorsa in più da destinare ad esempio al lavoro?
3: Guardi, in un paese dove la pressione fiscale ha raggiunto limiti insopportabili, sia sul lavoro, sulle imprese, sui redditi delle persone, credo che parlare di ulteriore tassazione sia, sia un ulteriore sacrilegio. Detto questo, io credo che il governo abbia la responsabilità di operare delle scelte in una logica di sviluppo. Questa finanziaria non lo fa, e invece c'è grande necessità perché la crisi è profonda ed è grave, quindi occorrono misure che siano incisive, non certo come quelle, come dire, contenute nella legge di stabilità, che pur tracciando, come dire, un un, un obiettivo condivisibile, cioè quello della riduzione del Cuneo lo fa in maniera totalmente insufficiente certo. e insostenibile. Professor... Questo, con sì. un progetto di largo respiro io credo che tutte le ipotesi si possono vagliare però deve essere, come dire, chiaro l'obiettivo da raggiungere.
1: Professor Barba Varetti, chiedo anche a lei l'ipotesi di reintrodurre misure di cui si è anche parlato, l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie o contributi sui redditi più alti quello che va sotto il cappello di patrimoniale glielo chiedo anche perché nell'ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale c'è un po' una svolta degli economisti di Washington che dicono non è detto che faccia male all'economia anzi potrebbe essere una buona idea
0: Guardi, il problema in generale nel nostro Paese è quello di avere una tassazione troppo spostata sui redditi del lavoro e sui redditi di impresa, quindi a parte il fatto che giustamente non è caso di aumentare ulteriormente la tassazione che è elevatissima, secondo me un ridisegno della struttura fiscale del Paese che sposti una parte della tassazione dai redditi di lavoro ai redditi da patrimonio non sarebbe sbagliato e in questo senso in fondo si andava già con l'aumento dell'IMU, nel senso che l'aumento dell'IMU era di fatto una tassazione del patrimonio immobiliare, quindi era già un'impostazione in questo senso, bisogna procedere per gradi, ecco. però io penso che questa sia una direzione tracciabile, certamente non credo che sia il caso di attuare misure drastiche come quelle da diverse parti ipotizzate, ma un graduale spostamento verso una maggiore tassazione dei patrimoni mi sembra inevitabile se si vuole arrivare a una riduzione della tassazione sul reddito, oltre naturalmente ad abbassare la spesa pubblica
4: come indicato certo. prima da un eletti quelle sono tutte strade che vanno assolutamente perseguite
1: le chiedo un'ultima risposta molto breve secondo lei si riuscirà davvero a modificare questa legge di stabilità perché sempre in quest'ultima intervista su Retre il ministro Saccomanni ha fatto capire che si tratta più che altro di decidere come suddividere le risorse ma che non vede molte possibilità di modifiche più profonde
0: io credo che saldo di bilancio debba rimanere invariato nel senso che non è possibile eh, mettere risorse aggiuntive sulla legge di stabilità, quindi se si, taglia da una pa- se si vuole aumentare dall- da una parte bisogna tagliare dall'altra non c'è niente da fare, e comunque un gioco a somma zero quindi comunque si tocchi, qualcuno vince qualcuno perde, forse converrebbe concentrare le poche risorse che ci sono in poche misure particolarmente efficaci invece che disperderle su molti fronti come in effetti si sta
1: facendo vedremo, cosa a fare il Parlamento. vedremo ascolteremo anche oggi le audizioni delle Forza sociali e non solo, anche degli enti locali sulla legge di stabilità, intanto io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Luigi Angeletti segretario generale della UIL buongiorno, grazie a Aurelio Regina vicepresidente di Confindustria, buongiorno e buon lavoro buongiorno, grazie a voi e grazie all'economista Giorgio Barba Navaretti
0: Grazie
1: a voi, Alle 7.53 minuti e un secondo ci colleghiamo con il presidente di Union Camere, Ferruccio Dardanello. Che saluto con lui. Parliamo infatti dell'Assemblea nazionale, delle Camere di commercio in programma oggi a Genova. Sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione della crisi economica nel nostro paese, ma anche di cercare di guardare a qualche elemento di ottimismo, qualche settore, qualche realtà sulla quale puntare per il rilancio. Allora, presidente Dardanello, voi oggi presenterete i dati del vostro ultimo rapporto sulle imprese italiane. Nei primi nove mesi di quest'anno sono nate quasi 300.000 nuove aziende, 79.000 in più rispetto alle chiusure di aziende in crisi nello stesso periodo. L'aspetto più interessante riguarda gli imprenditori più giovani, gli under 35. Ci può dare qualche dato in più?
4: Ah, qualche dato, io gliene dico soltanto una che da solo fa dimostrare quanto c'è fermento anche all'interno dell'imprenditoria, in modo particolare di quella giovanile. In questi primi mesi dell'anno 100.000 nuove imprese di giovani caratterizzano il nostro registro. Credo che sia un dato che okay. in un paese dove solo le negatività sono, eh, hanno l'opportunità di essere sulle prime pagine dei giornali. Ecco, qualche bel dato positivo, ecco che 100.000 giovani italiani si mettono in gioco, vorranno realizzare un sogno, un progetto, qualcosa di utile al nostro paese, credo che sia un dato importante da cui partire e da analizzarlo, io credo, con tutta la sua grande nuova opportunità
1: Durante la vostra assemblea oggi a Genova presenterete una serie di proposte ai ministri ospiti a partire dal ministro dello sviluppo economico Zanonato cosa possono fare le camere di commercio per aiutare ad agganciare la ripresa?
4: Noi siamo a disposizione del paese negli ambiti delle nostre competenze mettiamo a disposizione con passione, con disponibilità tutte le cose che facciamo siamo pronti a sfidare il mondo dell'internazionalizzazione come non mai la nostra ambizione è portare nuove 20.000 imprese nel breve periodo a calcare il mercato aperto dell'internazionalizzazione, siamo pronti a dare sostegno alla semplificazione di questo nostro paese grazie agli strumenti che da sempre sappiamo mettere in campo con le nostre aziende speciali con la nostra infocamera con tutto quanto noi dispegniamo in questa direzione siamo pronti a dare sostegno all'innovazione ecco eh, comunque l'altro dei grandi passaggi fondamentali sul quale giochiamo la credibilità del paese e la nostra qualità oggi ci ha riconosciuto nel mondo. Siamo pronti a sostenere anche finanziariamente coi confidi, io credo, la piccola e media imprenditoria che ha bisogno di risorse economiche per investire, per credere nel futuro. Ecco, sono i quattro grandi tasselli che ancora oggi noi presenteremo ai ministri, e siamo convinti che l'utilizzo di questi nostri strumenti servirà al Paese a riprendere velocemente il cammino della crescita.
1: Grazie mille allora al Presidente di Union Camere, Ferruccio Dardanello, per essere stato con noi. Buona giornata.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Sette cinquantacinque minuti e cinquantacinque secondi. Diamo l'avvio di settimana anche per quanto riguarda i mercati finanziari. Buongiorno a Paolo Gila dalla nostra redazione di Milano.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Quali sono allora le prime indicazioni che arrivano dalle borse asiatiche e quali le previsioni sulla riapertura delle piazze europee?
0: I segnali che giungono dall'Oriente questa mattina sono piuttosto positivi. Tokyo chiude con un progresso del 2,19%. A metà seduta Hong Kong accumula un guadagno dello 0,57% più limitato l'incremento di Shanghai. Più 0,13%. Le previsioni di apertura per gli instini europei sono all'insegna dell'ottimismo con Milano che è vista in avvio di contrattazioni è a più 0,20%, più 0,30%.
1: Grazie a Paolo Gila dalla nostra redazione finanziaria per gli aggiornamenti su Piazza Affari. La pagina economica si chiude qui da Luca Patrignani. A tutti voi l'augurio di un'ottima giornata. Appuntamento a domani.